0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da begrüße ich dich herzlich heute zur Pfingstfolge, Folge Nummer 18. Das heißt, der Podcast ist jetzt volljährig geworden. Und ähm, ja, Pfingsten, ich äh, mache das ja immer ganz gerne, dass ich nochmal gucke, wenn ich den Podcast gerade aufnehme, wenn jetzt zum Beispiel Ostern war, da habe ich mal gesehen, das steckt für eine Botschaft dahinter. Nicht aus religiöser Sicht, sondern die Botschaft so aus dem Kern, den man zum Beispiel die Texte in der Bibel mal so liest wie ein Märchen und dann mit der Märchensymbolik das mal versucht zu erschließen. Und jetzt an Pfingsten ist ja so, das ist ja eigentlich bei Ostern, wissen wir alles ganz klar, Auferstehung und so, Weihnachten, ja, die Geburt, Jesus, bla bla. Und Pfingsten, da weiß man eigentlich gar nicht ganz genau was drüber. Und das, das ist auch so, ich habe das auch mal Gegoogelt, das gar nicht so ganz genau zu erklären. Also habe ich mal für mich eine Erklärung gesucht und versucht das mal in, mit dem Thema des Ästhetik-Podcasts zu kombinieren. Und grundsätzlich war es ja so, da war so eine Gruppe von Menschen, Anhängern von Jesus und so. Und die ist 50 Tage, nachdem Jesus auferstanden ist, ist den, auf die der Heilige Geist niedergegangen. Und was zur Folge hatte, dass die alle miteinander kommunizieren konnten, obwohl die aus unterschiedlichen Regionen waren und auch unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Also eigentlich hätten die sich nicht verstehen können, aber nachdem dieser Heilige Geist niedergekommen war, konnten die sich alle verstehen, obwohl sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Sie konnten miteinander kommunizieren. Das hat mich sofort daran erinnert, dass irgendwie, wir in unserer heutigen Zeit, ja, auch die Kommunikation ist ja viel, hat gewaltig zugenommen. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir können ja weltweit, können wir global sind wir vernetzt, global können wir miteinander kommunizieren. Es gibt Übersetzungsprogramme, die auch die Sprachbarrieren aufgelöst haben. Das heißt, das ist ja, das ist ja etwas, was, wir, was sich so entwickelt hat, was wir gar nicht, uns gar nicht bewusst ist, weil wir die guten Dinge, die ums herum so geschehen, die nehmen wir ja gar nicht so wahr, weil doch der Mensch so orientiert ist, dass er sich doch mehr für das Schlechte und das Negative interessiert. Und da hat sich so viel getan. Und wenn man sagt, so der Heilige Geist ist auf die niedergegangen, könnte es vielleicht auch sein, dass das Bewusst, ein Bewusstseinswandel damit gemeint ist. Vielleicht ist das, das genau das, was jetzt gerade passiert, weil wir können das ja überall feststellen, dass überall das Bewusstsein zunimmt. Also ich jedenfalls habe es für mich so erkannt. Auch die, wenn man es nochmal, die letzte Ges Gesprächspodcast mit Thomas Hamacher, ähm, dieser ethische Aspekt, das, das tritt viel mehr in den Vordergrund, als das jemals zuvor der Fall war für ne, die Generation meiner Eltern zum Beispiel beide Jahrgang 1927, was die für einen fürchterlichen Müll über sich haben ergehen lassen müssen. Der Drill, Hitlerjugend, ähm, ja, sexuelle Totalverklemmung und sowas alles, das war ja furchtbar. Und dazu noch die Generation meiner Eltern haben auch noch den, den als Jugendliche und als junge Menschen den Zweiten Weltkrieg voll abbekommen. Und die Generation ihrer Eltern haben den Ersten Weltkrieg um die Ohren ge geworfen bekommen. Die haben zwei Weltkriege erlebt. Da müssen wir mal gucken, was wir heute haben. Und es gibt natürlich auch, ja, wir nehmen es einfach nicht wahr, was alles um uns tolle Dinge passiert sind in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren. Wir leben in einer total friedlichen, in einer ganz friedlichen Umgebung. Das war in Europa ja doch. 80 Jahre lang vollkommen unmöglich. Ja, das, die Liebe nimmt immer mehr zu. Man merkt wirklich, dass das Bewusstsein sich gesteigert hat. Und ich habe nochmal nachgeguckt, die Begrifflichkeit heiliger Geist, ähm, da gibt es eine Definition mit dem griechischen Wort Dynamis, ist es übersetzt, und Dynamis bedeutet Kraft und Stärke. Und dazu in diese Geschichte in der Bibel, ist diese Niedergehen des Heiligen Geistes, ist ja einer Gruppe von Menschen passiert, das heißt, es ist eine Gemeinschaftserfahrung. Und durch diese, durch diese Verknüpfung, die wir jetzt haben, interkontinentale Kommunikationsmöglichkeit, ist es vielleicht das vor, vor 2000 Jahren, wollte vielleicht dieser Mensch oder dieser Evangelist, der davon berichtet hat, wollte uns vielleicht sagen, das kommt auf euch zu. Vielleicht ist das ja tatsächlich schon geschehen und wir können die Auswirkungen überall sehen. Ich habe mal überlegt, wie war, wie ist das denn mit meinem Leben, ob ich da Veränderungen wahrnehmen konnte. Und ich weiß noch genau, zum Beispiel, das war so noch in den 70er Jahren, da durfte ich nicht, ich wohne ja hier am Rhein, ich bin auch am Rhein groß geworden, und ich durfte nicht an das Wasser gehen. Nicht, weil meine Eltern Angst hatten, dass ich ertrinke, sondern weil es giftig war der Rhein war eine giftige kloake wenn man dann finger reingehalten hat dann hat man nachher gedacht hey die haut passt nicht mehr äh, furchtbar und jetzt heute gestern war hier in Bonn triathlon da sind die die Sportler sind da 3,8 kilometer durch den Rhein geschwommen unvorstellbar wäre das, in den 70er Jahren wäre das unvorstellbar, dass wir Menschen das in der, in der Lage sind, diesen, diesen Fluss mal wieder sauber zu kriegen. Da hat keiner mehr dran geglaubt. Und jetzt ist es so. Ich weiß noch, als ich eingeschult worden bin, da wurde, äh, ja, das, da, da wurde mit harten Bandagen gearbeitet in der Grundschule. Ja, auch in der Grundschule, da war nichts hier, ach wir müssen die Kinder mal daran gewöhnen, so langsam. Nein. Das war hart und brutal. Und mein Bruder, der nur acht Jahre älter war als ich, also ganz schön alt, also immerhin acht Jahre älter war, der hat noch den Rohrstock um die Ohren gekriegt. Heute, als meine Kinder eingeschult worden sind, das war 1900, äh, so im 2000 rum, da, da wurde denen jedes jedes, jedes jedes I-Dötzchen, so sagt man hier im Rheinland, für die Erstklässler, wurde ein Viertklässler als Patenkind herangestellt, dass, sie, dass das Kind führt und wenn es Fragen hat und so. Und dann wurde von den Kindern, wurden, von den älteren Kindern wurden Bilder gemalt für die Jungen. Die wurden sowas von liebevoll empfangen an der Schule, das habe ich in meiner Jugend nie kennengelernt. Und es war die gleiche Schule. Also da hat sich unglaublich viel getan. Die Welt ist wirklich auf dem Weg zur Besserung. Das einzige Problem ist, dass wir so konditioniert sind, dass uns immer nur die, die negativen Dinge um die Ohren fliegen. Und ich bin überzeugt, egal, wir haben super, super viele Schwierigkeiten produziert, Regenwälder abgeholzt, das Klima ins, in, Durcheinander gebracht. Aber ich bin da fest davon überzeugt, dass wir das mit dieser neuen Energie, mit diesem neuen Bewusstsein, das ja auch die Digital Natives haben, dass wir das wie weiterhin verbessern können. Wir sind schon super, super, super gut geworden, wir Menschen. Wir müssen das nur mal da hingucken. Es gibt ja diese Good News. Ich habe da äh, heute Morgen mal gegoogelt. Good News kann man eingeben. Da gibt es verschiedene Portale. Zum Beispiel geht es äh, heute zu Tage zum Beispiel 280 Millionen Kindern weltweit wesentlich besser als noch vor 15 Jahren. 280 Millionen Kinder, das sind die Einwohnerzahl von von der Europäischen Union. Das ist irre, was wir da, wir haben so viel schon geschafft und so viel erreicht. Und solche Sachen wie Klimawandel und das, das kriegen wir auch hin, wenn wir am Ball bleiben. Was mich am meisten bewegt hat, das war so, dass ich mir gedachte, ja, dieser Heilige Geist könnte das auch was damit zu tun haben, dass Empathie und, und ähm, Mitgefühl, gestiegen ist, wo es ja gerade in meinem letzten Gesprächspartner podcast das Thema war und ähm, da habe ich mit meinem Sohn darüber gesprochen er sagte, ja äh, guck mal, es gibt ja jetzt viel mehr Vegetarier als früher zum Beispiel und dann habe ich das auch wieder mal nach Forschung angestellt, warum werden die Menschen vegan oder Vegetarier? Also zum einen natürlich aus, aus äh, gesundheitlichen Gründen zum einen, aber der meiste Beweggrund ist die Empathie gegenüber dem seelenverwandten Tier. Und dann habe ich mal ge und, und der Nick hatte mir mal äh, das auch mal rausgesucht, wie wo stehen wir denn heute was Vegetarismus betrifft oder veganes veganes Leben? Da ist es hier 2008 gab es in Deutschland 80.000 Veganer und Vegetarier. 2015 waren es schon 900.000 und im vergangenen Jahr sogar, sagten sogar 8 Millionen Menschen, dass sie auf Fleisch verzichten. Das finde ich doch, das ist doch ein Zeichen, dass wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das Wichtige ist, wir müssen die Energie dahin lenken, wo wir sie haben wollen. Das hat Albert Einstein schon gesagt. Wenn wir ein Problem verändern wollen, dann können wir es unmöglich auf der gleichen Ebene verändern, auf denen es entstand, entstanden ist. Wir müssen eine höhere Bewusstseinsstufe ein, einnehmen. Das hat, das hat Einstein wortwörtlich gesagt. Und er war ja auch überzeugt davon, dass er die Realitätstheorie, davon, hat ja davon geträumt, dass er auf einem Lichtstrahl geritten ist. Er hat, er, Einstein war davon überzeugt, dass wir mit dem mit dem universalen Feld oder wie man es auch immer nehmen kann, können wir Kontakt aufnehmen und wir kriegen da in Informationen. Und so ist das eben. Wenn wir diese, diese Welt, diese, die wirklich Moment liegt ja alles, es ist ja ganz furchtbar, was wir gemacht haben. Wir haben die Tiere ausgerottet. Übrigens, es gibt in Deutschland keine Nerz, keine Fellproduktion mehr. Die letzte Nerz, wie nennt man das, Farm, wurde geschlossen in Deutschland. 4.000 Tiere wurden da gehalten und ähm, nichts mehr, nada. Und das ist auch eben, was die Menschen kaufen, das Zeug eben nicht mehr, weil sie eben Empathie entwickelt haben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch einfach echt toll. Es gibt keine Pelzform mehr in Deutschland. Super geil. <lacht> Good News, ne? Ähm, das heißt natürlich nicht zu verfallen in so ein ähm, Flower Power blumenkinder ähm, wie soll man sagen, ähm, egal, New Age, äh, äh, esoterische, infantile New Age Auslegung, sondern wir sind mittendrin und wir sind ein Bestandteil des Bewusstseinswandels und das hängt von jedem Einzelnen ab. Das ist so, wie wirklich alle Weisen sagen, oder auch ähm, Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede, jeder Einzelne hat unendliche Macht, unendliche Macht, um die, deren können wir uns bewusst werden, wenn wir uns wieder dem Schönen, Wahren und Guten zuwenden. Das hat auch Einstein gesagt, das Schöne, Wahre und Gute. Und er hat damit die gleichen Worte wie Platon verwendet. Das, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Und wir dürfen auch die anderen Dinge nicht verfluchen. Die Der verschmutzte Rhein hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt Wert auf Umweltschutz legen. Und auch wenn wir die Wälder ausgerottet, im Moment abgeholzt werden, das macht uns bewusst auch für die Natur. Dafür ist es, wir leben in einer polaren Welt, da gibt es Bad News und da gibt es Good News. Und wir müssen nur gucken, dass wir, das, dass wir den Schwerpunkt nicht in eine polare Seite verlagern, sondern dass wir gemeinsam annehmen und von oben betrachtet. Bad News, Good News. Und wo wollen wir hin und was können wir tun? und das ist für mich auch eine Sache, dass jeder das macht, auch als Berufung macht, was ihm was ihm liegt und wo er merkt, ich kann damit was zu der Gemeinschaft beitragen. Dann kommen wir in diese Gemeinschaftserfahrung, die vielleicht so etwas wie die Niederkunft des Heiligen Geistes ist dann. Das meine ich nicht religiös, sondern aus der Sicht des symbolischen Gesicht der Märchensprache und Jetzt wollte ich es aber auch kurz und knackig halten und ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Feiertag und eine schöne Woche und bis bald. Und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, like es oder gib es weiter oder empfehle diesen Podcast weiter. Ich freue mich auf jeden Fall über das Feedback und die super Reaktion, die ich immer wieder kriege. Und dann wünsche ich dir noch einen ja, einen guten Start in die Woche und bis bald, dein Achim Ludwig. Das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit der, Mitte, mit der das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, nur mit der Mittelpflanzen, mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. God.